0: Rendez-vous avec IB, Ibrahim Malouf, au micro de Jean-Charles Doucan sur TSF Jazz.
1: Il est 19h05, la nuit est tombée sur Paris, il y a deux bonnes heures, le froid aussi. Il y a Omicron qui gagne du terrain et qui joue les troubles-fêtes en cette fin d'année, mais au milieu de tout ça, il y a des raisons d'espérer. Si si, je vous jure, il y a aussi euh, des gens qui nous permettent de continuer à voir la lumière, notre invité. Et l'un d'entre eux, c'est l'un d'entre eux car il n'aime rien de plus que le partage, la rencontre, la communion. Et s'il aime autant être au contact de l'autre, s'il sait que les choses les plus grandes ont les fait à plusieurs, c'est qu'il a érigé l'improvisation. En philosophie, accepter de se perdre pour trouver des choses insoupçonnées en nous, aller au-devant de l'inconnu pour apprendre à mieux se connaître, pour faire tomber les préjugés aussi, les idées préconçues, dépasser nos peurs et mieux comprendre l'autre. L'impro permet tout ça. C'est ce qu'Ibrahim Mahalouf explique de façon passionnante et passionnée dans son premier livre, Petite philosophie de l'improvisation, qu'il coédite avec les éditions Équateur. Ah mais j'ai dit ton nom, il y avait ton nom aussi dans le générique, donc tout le monde sait que c'est toi Ibrahim, notre, notre invité, bonsoir et bienvenue Bonsoir, merci de m'inviter euh, L'impro, t'en as même fait une approche pédagogique, on, on va évidemment en reparler en détail, mais, mais comment ça va pour commencer, dans quel état d'esprit t'es, à trois jours
0: de Noël mais aussi deux jours après ce qu'aurait dû être pour toi une grande fête à, à l'accord hôtel Bah ouais, c'est ça, Partagé entre bah, la joie de retrouver ma famille, les miens et de pouvoir fêter Noël mieux que l'année dernière j'espère et mieux que l'année d'avant encore, mais, euh, et en même temps, évidemment, très triste d'avoir eu à, à reporter ce concert euh, qu'on a reporté, donc au 27 avril, et surtout que je, je, je vois bien qu'il y a la plupart, la, l'immense majorité des gens qui ont compris pourquoi on a reporté, mais il y a toujours quelques personnes qui disent « mais on ne comprend pas pourquoi vous avez reporté, le gouvernement ne vous a pas interdit de le faire, etc. » Et donc, je dois toujours expliquer les raisons, voilà, qu'il y avait beaucoup de monde qui était impliqué, qu'on ne pouvait pas prendre le risque de, prendre un, de faire un cluster alors qu'il y avait des enfants euh, qui étaient censés être sur scène avec nous et, tout, et que je ne pouvais pas prendre ce risque-là avec eux. Et... Bref, je suis un peu euh, voilà malheureusement partagé entre ces deux émotions.
1: Là encore, en tout cas, la, la pédagogie, euh, à chaque fois. expliquer euh, pourquoi,
0: la raison des choses. Ouais, il y a des gens qui ne répondent pas, euh, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je, je prends le temps de le faire. C'est quand même un énorme temps consacré finalement à... À, comme certains diraient, du bullshit, <rire> qu'il faut à chaque fois rep- répondre à toutes les attaques, à tous les gens qui disent « Ah, mais c'est parce qu'il n'a pas v- vendu assez de billets, tout ça. » Alors on va dire « ah non, en fait, c'était pratiquement sold out, en fait, <rire> etc. » Donc euh, toujours euh, remettre un peu le le truc, toujours essayer de se, finalement de revaloriser notre, la, la, notre personne, notre travail ce qu'on fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'adversité, mais à part ça, franchement ça va, c'est une petite minorité, et c'est comme ça, ah,
1: ça Merci va. en tout cas Ibrahim euh, d'être avec nous, de passer une heure euh, à nos côtés ensemble, on va donc euh, s'attarder sur cet ouvrage Petite philosophie de l'improvisation, mais tu viens aussi de sortir l'album First Noël dont voici un premier extrait au milieu des chants traditionnels de Noël il euh, y a cette magnifique version de What a Wonderful World mm oh.
0: vous avec eBay sur TSF Jazz.
1: Et oui, on passe cette heure en compagnie d'Ibrahim Malouf. Tu viens de sortir First Noël, dont on a entendu en extrait euh, What a Wonderful World. First Noël, c'est une collection de chansons de Noël. Il y en a 28 au total. Et donc aussi ce titre What a Wonderful World. Comment il résonne en toi dans la période compliquée que l'humanité traverse depuis bientôt deux ans ce morceau What a Wonderful World
0: À la base, le, le, le titre de Louis Armstrong, pour moi, il a quelque chose de céleste, il a quelque chose de hyper magique. Une, il arrive à, 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 à avoir une profondeur et une humanité incroyable sur ce morceau-là. Et, et c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai essayé de réunir autour de, de ce Noël, c'est-à-dire euh, des morceaux qui sont vraiment liés à Noël, les grands classiques, les petits papas Noël, les mon beau sapin, les, tous les... Les, euh, les grands classiques américains aussi, qui sont très, euh, très liés au jazz, hein, Sinatra, bleu, etc. Un peu de pop aussi, Maria Carré, un peu de musique euh, d'Orient avec un chant syriaque euh, qui a été chanté en araméen par Férouz. Qu'on va et, entendre au cours de l'émission. Alors voilà, et en fait, tout ça mélangé avec trois de mes compositions. Donc il y a 25 titres qui représentent un peu le calendrier de l'avant, les 25 morceaux de, de les, les 25 jours de décembre. Et puis trois, trois compos que j'ai faites, une pour mon fils qui, qui vient d'avoir six mois. Et un, dont euh, c'est le premier Noël, le First Noël. Le fameux First Noël, c'est pour ça que j'ai appelé l'album comme ça, en effet. Un pour ma fille et un pour, un pour ma grand-mère qui nous a quittés cette année. Et donc, en fait, il euh, y a vraiment cette idée que euh, c'est un Noël euh, très ouvert, très ouvert à toutes les cultures, très ouvert aux différentes générations. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas un Noël uniquement pour les chrétiens ou uniquement pour les Français ou uniquement pour les gens qui aiment le jazz ou uniquement pour les Orientaux ou uniquement ceci. C'est vraiment un, un Noël pour, euh, j'espère en tout cas, c'est comme ça que je le vois pour tout le monde.
1: Mais aussi parce que euh, Noël, c'est euh, la période, le moment fédérateur euh, absolu, suprême. Selon toi
0: Je sais pas si c'est le moment suprême, <rire> Fédérateur, mais dans ma famille, c'est vrai qu'à Noël, on se réunit tous, vraiment. Et s'il euh, si y a une année qui passe et qu'il manque quelqu'un à Noël, on est un peu, tous un peu tristounés. Euh, donc voilà. Mais je pense qu'il y, y a toujours de très bonnes occasions de, de se réunir euh, avec les gens qu'on aime. Mais euh, je ne sais pas, Noël euh, revêt ce petit truc en plus euh, de magie, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans l'album, j'ai, j'ai mis ces huit chanteuses... Euh, euh, qui, qui ont des voix absolument magnifiques et qu'on a enregistrées à Saint-Julien-le-Pauvre, à, l'é- à l'église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. Et l'idée... Euh, voilà, il y a huit derrière... chanteuses avec toi, avec Frank Wust au piano et avec François Delporte à la guitare. Exactement. Et c'était ça, l'idée, c'est d'amener de la magie, en fait, de, re- de, re- de retrouver cette magie. Et, et, et clairement, entre le travail qu'on a fait dans les arrangements avec Frank West, euh, l'apport de la guitare et ces voix-là qui arrivent comme ça, euh, super... Euh, on ne sait pas d'où, il euh, un truc un peu magique comme ça. Ben, c'est ça qui, pour moi, euh, nous rapproche un peu de ce rêve. De cette euh, magie.
1: Pour revenir à ce titre, What a Wonderful World, à quel point c'est important pour toi, euh, chaque jour, quand tu te lèves, de ne pas perdre de vue que bah, ce monde, il est quand même fabuleux Et d'ailleurs, est-ce que des fois, tu ne le penses pas
0: ben, bon, bon, Tu sais euh, que ce titre, il est, il est soumis à deux interprétations très, très différentes. Il y a, il y a évidemment ceux qui le lisent euh, au premier degré, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai, je l'ai voulu dans mon album, euh, bah, on vit dans un monde magnifique, c'est vrai, quand tu regardes la nature, quand tu regardes la, la, la profondeur de l'être humain, ce qu'il est capable de faire euh, pour l'autre, pour son semblable, quand tu vois euh, la force qu'il y a dans l'humanité, regarde, la, 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 la semaine dernière, on recevait ici la directrice générale du SAMU Social dans, dans, dans mon émission ProBox, et il y a des gens qui sont extraordinaires, qui te redonnent de l'espoir, et ce monde est magnifique vraiment. Et puis, tu as l'autre lecture, <rire> qui est plus cynique, qui est de dire, mais... Ce monde devient fou et, et d'une certaine manière, en chantant Water de Falla, c'est une manière de dire waouh, wow, mais c'est, c'est quoi cette folie du, du monde dans le, de, où, où va-t-on quoi et, et j'ai envie de lire ces deux interprétations quelque part Surtout notre époque. Et, et d'ailleurs, pour lier euh, ce morceau, cet album, à ton ouvrage Petite philosophie de l'improvisation, ton premier euh, livre. Euh, c'est qu'on... marrant, c'est marrant quand tu dis premier livre parce que ça, ça, ça voudrait dire qu'il y en aurait peut-être d'autres. Alors, sincèrement, je ne sais pas. Si <rire> j'en c'est mon unique livre en tout
1: cas. En tout cas, pour le moment, c'est ton unique <rire> livre. Est-ce qu'on comprend en lisant c'est que l'impro c'est aussi euh, une clé pour rendre ce fameux monde meilleur et pour le rendre merveilleux.
0: C'est, c'est une petite contribution. C'est pour ça que j'ai appelé ça petite philosophie de l'impro parce que ça n'a parce que philosophie de l'impro ça aurait été quoi ça aurait été trop trop prétentieux tu penses ça aurait été prétentieux peut-être ouais parce que ça ça ferait un peu abécéder de toute la philosophie de <rire> non moi bon, c'est vraiment une c'est une sorte de petite contribution que j'apporte parce que la musique me me fait beaucoup réfléchir heureusement que la musique et l'art en général hein, sont là pour euh, pour, nous faire, euh, voilà, pour méditer un peu sur, sur l'état du monde, <rire> on est, les artistes, peu importe la discipline, on est, on est quelque part d'une certaine manière des, des, des témoins un peu de l'époque dans laquelle nous vivons. On laisse une trace, peut-être qu'elle ne restera pas du tout d'ailleurs, hein, mais, mais en tout cas on tente de laisser une, une trace de l'époque dans laquelle on est. Et, et, et finalement du coup on est témoin d'un certain nombre de choses moi je suis très très sensible peut-être aussi de, ma, de par les, les, l'expérience de ma vie et, et des choses dans, par lesquelles je suis passé mais je, je suis à la fois euh, témoin et sensible à euh, témoin de et à, sensible à, euh, la capacité des êtres humains à, à, à être euh, extrêmement solidaires et forts les uns avec les autres et d'un autre côté à ne absolument pas parfois chercher à se comprendre les uns les autres et, 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 et je, je, c'est quelque chose qui me, qui, qui me sidère en fait est ah, Ce que t'expliques aussi
1: dans ton, dans ton livre on va reparler hein, de l'improvisation en tant que méthode mais c'est que par exemple quand tu vas au, au, au Liban qui traverse depuis des décennies de nombreuses crises euh, et en ce moment qui est en plein euh, marasme tu te rends compte à quel point euh, l'adversité et vraiment les difficultés euh, rendent les gens plus solidaires et tu mets ça en miroir avec ce qui peut se passer ailleurs dans le monde
0: Oui, il y, y a une... Euh... Enfin, je, c'est, c'est compliqué de parler de ces choses-là parce que, encore une fois, euh, je, parfois il, il, il m'arrive de, d'essayer de, de, de donner mon avis sur ces sujets-là et puis les, il peut y avoir des personnes qui, qui peuvent avoir l'impression que je donne des leçons alors oui, que oui, moi, c'est juste dans, avis. Mon pays de, dans mon pays d'origine, c'est tellement la catastrophe et tu as des personnes qui, sont, qui peuvent être assez malveillantes et disent mais pourquoi il parle, il a qu'à aller voir chez lui comment ça se passe. C'est une cat... <rire> bon, donc je ne sais pas du tout de, de donner des leçons, mais je, simplement je, je me rends compte qu'en effet, euh, dans des périodes extrêmement douloureuse, la crise qui, qui, qui a lieu a, a actuellement au Liban, est certainement la pire crise de l'histoire de ce pays. Et il y, y a une solidarité qui est incroyable, mais vraiment incroyable, qu'on voit chaque jour euh, entre les voisins, dans, la, dans les familles, entre, dans, dans la rue, etc. Il y a une solidarité, il suffit des aides de voir cette, cette explosion incroyable qui a eu lieu quand même il y a, il y a plus d'un an et demi maintenant euh, à Beyrouth, le 4 août euh, de pas cette, l'année dernière. Euh, et de voir ces gens qui, 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 qui aidaient des personnes qu'ils ne connaissaient pas dans la rue pour... Euh, bref, je ne vais pas rentrer dans, dans cette vision cauchemardesque, <rire> mais, mais je veux dire par là que quand tu es musicien, tu es témoin de la capacité des hommes à être solidaires mais aussi euh, de la capacité des hommes à s'entretuer et à se faire du mal les uns les autres et la musique et l'improvisation en particulier, c'est vraiment une, une discipline qui éduque et qui aide à, à construire et à, à repérer les points communs, les dénominateurs communs qu'il y a entre nous pour réussir à créer une œuvre en commun et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser.
1: À partir du moment où euh, les musiciens concernés, les musiciens d'un ensemble, d'un orchestre euh, ou autre euh, à partir du moment où ils veulent bien jouer le jeu parce que c'est, c'est, c'est aussi euh, la responsabilité de chacun d'accepter euh, de se perdre et de faire le grand saut dans l'inconnu à chaque fois que tu relates tes expériences d'improvisation, euh, que ce soit euh, des, 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 des travaux avec, euh, avec des orchestres même en tant que prof, tu te rends compte que dans chaque groupe au début, en as qui sont quand même un peu réticents, quoi.
0: Oui, bien sûr, il y a des réticences, et, et c'est d'ailleurs la limite de ce, de cette théorie et de ce livre. D'ailleurs, je le dis à plusieurs moments dans le livre, je dis j'ai conscience que ce que je suis en train de défendre dans ce bouquin a ses limites, et, et les, la limite clairement, c'est lorsque en face de nous il y a un refus catégorique de discuter Là tu peux plus rien faire Je, et je raconte même une anecdote où j'étais sur scène avec des musiciens Et, euh, et où euh, à un moment donné bah, Il y a un des musiciens qui a décidé d'arrêter il de s'en jouer va alors, qui que, s'en alors que vous étiez en train de dialoguer Alors qu'on était en train de jouer, voilà, qui range son instrument Dans la boîte et qui part alors qu'on est encore devant le public Donc il y, a, il y a un moment donné Tu peux plus créer d'art, tu peux plus créer de musique Si la personne en face de toi n'a plus envie d'improviser Et bah, Dans la vie c'est un peu la même chose, tu peux plus dialoguer Si la personne face à toi refuse catégoriquement De dialoguer, et donc c'est là que la, L'improvisation et la, le dialogue via l'improvisation à ses limites. Euh,
1: ton ouvrage, en tout cas, il est passionnant. Euh, on le disait, il s'appelle Petite philosophie de l'improvisation. Tu le coédites avec les éditions euh, Équateur. Euh, tu donnes des concerts dans tous les sens. Tu sors un album par an. Tu travailles <rire> énormément avec le, le cinéma. Euh, depuis un an et demi, tu es aussi animateur radio. Euh, <rire> comment tu as trouvé ou même réussi euh, à trouver le temps pour, pour, pour
0: t'atteler à un ouvrage euh, En fait, j'avais. Ça, f- ça fait peut-être plus de 6-7 ans que j'écrivais euh, autour de l'improvisation. J'avais écrit euh, tout un. Je sais pas, 300-400 pages. Et un jour, je rencontre une éditrice euh, que je salue d'ailleurs de tout, euh, de tout mon cœur, qui s'appelle Jeanne Femme Tran, qui m'a aidé à structurer ce livre. Et, et en fait, qui m'a dit Mais tu ne voudrais pas euh, publier quelque chose avec toutes les expériences de ta vie, machin, nan, nan, tes rencontres et tout. Je lui ai dit Écoute, s'il y a un truc que je voudrais partager, c'est, euh, c'est la richesse de ce qu'apporte l'improvisation et, et partager vraiment mes idées là-dessus et j'ai déjà écrit quelque chose mais je sais pas ce que ça vaut et donc je lui ai envoyé, elle m'a renvoyé la version, ça c'était... Et donc, donc il y avait déjà les 240 pages euh, même... Non, il y avait, il y avait une, une, une énorme partie de ce livre qui était écrite mais complètement dé- structurée différemment et elle m'a aidé en fait euh, en, en, en posant des jalons à travers d'autres expériences que j'ai pu vivre à, à structurer tout ça dans une histoire qui tenait vraiment la route
1: Ah ouais, Parce qu'il y a plein de... c'est évidemment pas le propos du livre mais il y a quand même des anecdotes ou en tout cas tu, tu, par moment des, des, des épisodes, des événements, des moments de ta vie euh, qui sont autant de portes d'entrée euh, ou en tout cas de moments qui ont alimenté ta réflexion euh, et, 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 et qui t'ont conforté dans l'idée que l'improvisation, non seulement en musique, c'est central, mais que ça peut aussi devenir une, une philosophie de vie.
0: En fait, je, je sens que l'impro... Euh, m'a aidé en tout cas à moi à construire mes réflexions humaines mes réflexions sociales, mes réflexions euh, le, au, au, avec le monde qui m'entoure, etc. À, à me, en fait à me positionner euh, face à mes élèves, face à mes profs, face à ma famille face à, 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 au milieu professionnel avec lequel je vis, etc. Et, 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 et à partir du moment où, tu, où je décide de, de raconter ça, il faut, il faut que je fasse, j'en fasse les preuves. Il faut, faut que je raconte pourquoi. Et donc, pour raconter pourquoi, il bah, faut que je raconte des anecdotes, des histoires euh, spécifiques avec, euh, avec des personnes euh, vraies qui ont existé, <rire> avec qui j'ai vécu quelque chose de fort. Et de raconter ça pour expliquer pourquoi. Par exemple, je raconte cette histoire où euh, Ar- Ar- Archie Shep m'invite à Porquerolles. Ah, je veux qu'on scène. en parle
1: de cette histoire. C'était en 2004 ou
0: 2005. C'est ça. Je n'ai encore pas sorti d'album. Je ne suis pas du tout dans le milieu du jazz. Mais je m'intéresse beaucoup à ça, puis je, je rencontre une ou deux personnes qui me disent bah, « Ibrahim, on a la possibilité, éventuellement, si ça t'intéresse, de proposer à Archie Shepp euh, que tu montes sur scène avec lui, est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Mais oui !» Alors que vraiment, <rire> je découvre encore le langage du jazz, je, je, je suis étudiant encore euh, en musique classique au Conservatoire de Paris, j'ai, j'ai encore euh, même pas sorti d'album, rien. Et Archie Shepp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même juste un monument du free jazz euh, américain et, et qui est installé en France depuis quelques années maintenant. Et donc on m'invite à à, à poser un son euh, lors de ces concerts et ça se passe très très mal. Et et ça se passe mal non pas parce que euh non pas parce que lui en tout cas m'a mal m'a, m'a reçu ou quoi mais simplement le... je, ne, je ne savais pas comment ça fonctionnait et j'étais censé venir improviser tu sais pas comment ça
1: fonctionne et, et en même temps t'arrives ils sont en train de répéter et on t'invite pas à monter sur scène pour, et à la, pour la répète voilà. et à la fin tu dis eh, coucou
0: je suis là et on me dit, euh... ben, on, me dit bah, tu, on verra bien sur scène Exactement, <rire> <C'est ça. rire> rendez-vous tout à l'heure on verra, on verra. en fait il me dit un truc du genre on verra ce que t'as dans le ventre il me dit un truc comme ça euh, avant de monter sur scène et donc il m'invite sur un morceau alors que je n'ai aucune idée de la grille, aucune idée du morceau je ne sais rien du tout et donc ça se passe vraiment très très mal et je raconte que euh, après cette histoire là bon je ne vais pas tout raconter non plus mais, mais euh, c'est quelque chose qui m'a éveillé à quelque... enfin, je, ça, m'a, ça m'a réveillé ça m'a fait tilt euh, par rapport à un certain nombre de choses sur, le, sur mon rapport avec l'improvisation, comment à un moment donné tu te retrouves dans... improviser c'est faire face à l'imprévu donc là en l'occurrence j'étais vraiment dans l'imprévu total, qu'est-ce que je fais si je suis face à une situation artistique où je ne suis pas préparé Comment je vais devoir m'exprimer au milieu de tout ça euh, Mais en même temps, euh, sans non plus
1: tout dévoiler, euh, à un moment, dans cette situation, et dans certaines situations, et ça se retrouve à plusieurs moments de ta vie, euh, tu décides non pas de renverser la table, mais tu décides de bifurquer. Il y, y a aussi euh,
0: l'improvisation, euh, c'est parfois des coups de tête. Mais en fait, euh, ce qui est intéressant dans l'improvisation, c'est qu'elle t'encourage à ne pas avoir peur de te tromper, à ne pas avoir peur de faire un choix qui n'est pas celui qui est préétabli, ni pour toi, ni en général, euh, ça, te, ça t'amène en fait à, à valoriser la recherche, à valoriser l'erreur. Euh, moi aujourd'hui, je, je, j'assume complètement que sur scène, il m'arrive de me tromper et parfois de faire de, des énormités hein, musicalement. Et, et je le revendique, je suis en train de chercher donc ne m'en veux pas, c'est, c'est, c'est une recherche ou alors tu vas écouter un disque à ce moment là, mais si tu veux écouter du live et que tu acceptes que je prenne des risques sur scène, alors il se peut que je me trompe et cette valorisation de l'erreur c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment ni dans les conservatoires, ni dans, les, dans, dans l'éducation en général, à l'école pour nos enfants, on leur apprend à ne pas se tromper on leur apprend pas à chercher.
1: On va en reparler parce que c'est ça qui est passionnant dans ton, dans ton bouquin et qui donne de l'espoir, je parlais de lumière, c'est que bah, se tromper, non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est, c'est la vie. Si, c'est si...
0: nécessaire. C'est nécessaire. Et je dis, euh, et je dis souvent que, genre, dans, euh, par exemple dans les problèmes de mathématiques, moi je me souviens, on, et même ma fille, par exemple à 12 ans, on lui dit, il faut trouver la solution à ce problème. Il faut que tu trouves. Et moi je lui dis, non, non, ma chérie, c'est n'est pas trouver qu'il faut, c'est chercher. Même si tu trouves... Euh, des, des résultats qui ne sont pas les bons Mais que ta recherche était intelligente Pour moi c'est comme si tu avais eu ton point
1: Ouais et d'ailleurs tu, tu dis que de, Comme il faut absolument trouver cette, cette course à la réponse euh, Ça fait que parfois en vérité On a tellement besoin de la réponse que, Qu'on biaise un petit peu ou qu'on triche un petit peu Pour, ben oui. euh, pour la trouver ben Et oui. que du coup on est passé totalement à côté du chemin À côté de la recherche
0: Ouais et alors sans le dire dans ce livre Je fais une sorte d'analogie avec le monde du journalisme je, je, j'en parle pas de cette manière là Mais pour moi le journalisme typiquement C'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années Avec cette recherche du buzz constant Avec cette recherche de Il faut que ça aille vite, il faut avoir des informations en continu Il faut pas, il, il faut pas on peut, une, une chaîne en continu ou un magazine Ne peut pas dire, bah on sait pas en fait on n'a pas trouvé mais par contre, il pourrait dire, euh, bah, on est en train de chercher, voilà où on en est. Non. Ce qu'il ce qui, ce qui nous propose toujours, c'est une réponse, une solution. Et puis, du coup... Bah, oui, un regard de... tout de suite, sans le recul, sans, la... sans, sans l'analyse. Recul, sans l'analyse, sans la vraie recherche, sans la véritable enquête. Et voilà. Donc, euh, moi, j'ai... Particulièrement, particulièrement, en tout cas, je suis touché par ce sujet-là. Et, et je me dis, voilà, si, si on continue comme ça, on dévalorise la recherche. Et ça, c'est très, très grave. Et d'ailleurs, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, je trouve que les métiers de professeur, d'instituteur, d'enseignant et de chercheurs sont vraiment beaucoup, vraiment sous valorisés Pour moi, on devrait les mettre beaucoup plus en avant, beaucoup plus les valoriser, les payer beaucoup mieux déjà, et leur donner beaucoup plus de place dans notre société parce que ce sont les métiers qui vont former les gens de l'avenir ou qui vont former la science de l'avenir. Ah, ton livre, il s'appelle Petite philosophie de l'improvisation,
1: c'est sorti aux, aux éditions Équateur, mais coédité avec euh, Mister Ib euh, euh, et il y a cet album qui s'appelle First Noël, une collection de chansons de Noël, il y en a 28, et notamment celle qu'on va entendre d'ici une poignée de secondes sur TSF Jazz, euh, ta reprise d'un titre de Maria Carey, All I Want For Christmas is you, tu restes avec nous, Ibrahim oui, Malouf
0: plaisir, <rire> c'est TSF Jazz. Rendez-vous avec eBay, une heure avec Ibrahim Malouf sur TSF Jazz.
1: For Christmas Is You, extrait de First Noël, le nouvel album du trompettiste Ibrahim Alouf qui avec nous dans les studios de TSF Jazz. Euh, Maria Carey représente
0: <rire> Et Pourquoi pas, non, c'est mais, devenu un classique. Mais ben voilà,
1: blague à part, il n'y en a pas beaucoup des exemples de chansons récentes de, de Noël euh, qui sont rentrées immédiatement dans le répertoire des classiques du genre. Euh, en vérité, c'est la seule de ces chansons-là. Euh, qu'est, qu'est-ce qui en fait un, un véritable classique de Noël, selon
0: toi bah, Je pense que la chanson elle, elle, va, elle aura bientôt 30 ans. Qu'elle s'est installée de manière constante dans le, dans le répertoire. Qu'elle a Sans qu'on s'en rende compte, elle s'est installée de façon assez naturelle en fait. Ben, si elle est plébiscitée à ce point-là, c'est que les gens l'aiment. Et, et puis, c'est une, c'est une chanson que Maria Carré a composée elle-même. Et elle a du talent, Maria Carré, pour, pour composer. Elle composait très belles choses. Moi, je trouvais que la mélodie. Euh, moi, j'adore cette mélodie. Je trouvais simplement qu'elle était arrangée de manière très pop, et joyeuse, tout ça, commerciale mais que derrière, la mélodie se cache... enfin, derrière cet arrangement se cachait une mélodie vraiment, vraiment très très belle et j'avais envie de la mettre en valeur et d'ailleurs je tiens à dire un truc simplement c'est qu'on parlait de la, de la justesse des choses et de, la, de l'improvisation et tout ça mais euh, aujourd'hui on cherche toujours à tout corriger mais euh, le fait de ne pas corriger Ça ne veut pas dire faire de l'à peu près Ça veut pas dire être dans, la, dans, dans l'amateurisme Ou dans des choses moyennes Et j'en tiens pour preuve Ces choristes sur cet album euh, Qui sont d'une précision je, je, sais pas, je sais pas si les gens se, euh, arrivent à, à entendre Vraiment la précision de ces voix a, Rien n'a été retouché Rien n'a été autotuné rien, Elles ont chanté comme on les entend dans cette église Elles étaient d'une perfection hallucinante Et ça s'est fait sans, euh, sans maquillage sans autotune derrière, sans euh, sans correction, c'est vraiment les voix comme on les entend là, elles ont chanté exactement comme ça. Et ça aussi c'est l'improvisation Improviser c'est pas forcément sortir des notes euh, qui viennent par ta tête c'est aussi parfois interpréter des choses de la manière la plus naturelle possible et avec une précision et une justesse implacable. Et c'est ce qu'elles ont fait dans cet album. C'est, c'est
1: euh, c'était évident pour toi, pour en revenir à All I Want For Christmas, de la faire euh, se côtoyer, de la mettre au milieu euh, d'autres classiques de Have Yourself a Merry Christmas, euh, de Winter Wonderland, euh, de Petit Petit Papa Noël, euh, de toutes les autres que tu reprennes. Pour toi, elle a, elle a autant sa place
0: que les autres. Pour moi, une mélodie, c'est une mélodie. C'est, c'est ce qu'on partage tous. On partage tous une mélodie. Et cette mélodie, elle est... Euh, tu peux, ou, ou cette mélodie te plaît, ou elle ne te plaît pas. Il tu, n'y tu, a pas de jugement à avoir. Euh, euh, on parlait de Maria
1: Carré, et ça me fait penser juste que parmi les personnages que tu croises dans ton livre et qu'on croise nous aussi il y a Usher et c'est complètement dingue je sais encore une fois que c'est pas le propos de ton livre mais il y a quand même un, un moment qui est complètement fou c'est que tu te retrouves euh, aux, aux 85 ans de Quincy Jones en, à Los Angeles euh, et que tu montes sur scène pour jamais, au milieu Derby Hancock de Usher de Kamasi Washington de Christian Scott euh, et, et, et qu'en face il y a Quincy qui est en train de discuter avec Steve Wonder ouais, c'est Alors, on, fou. Peut, on, on peut pas faire plus fou
0: <rire> et ben, c'est, c'est un truc que vraiment du coup tu peux pas prévoir tu vois, quand je parle d'imprévu et de choses qui n'étaient pas du tout. En allant à, à Los Angeles pour pour aller, parce que j'étais censé commencer à, à bosser un peu avec l'équipe de Quincy. Je savais que c'était ses 85 ans parce qu'on les avait fêtés déjà à Montreux en diamant à Montreux et tout. J'avais d'ailleurs, j'avais rencontré là-bas John Baptiste. J'avais fait des rencontres vraiment géniales. Et là, euh, on me dit « Ah bah, tu sais, il euh, y, y a le concert qui va avoir lieu à tel endroit, machin. » Et juste après, il y a un after. Je dis « Bon, bah, d'accord. » Et à l'époque, il y avait Fred Dionnet euh, qui, qui est harmoniciste, qui que tu harmoniciste, connaissais d'avant. Que je connaissais d'avant parce que j'avais, euh, je l'avais invité, euh, parce que c'était une connaissance de Grand Corps Malade. Et j'avais réalisé l'album de Grand Corps Malade. Donc rien à voir. On est dans deux mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et, et, et il me dit, ah oh, bah t'es là, tiens, tiens, monte, prends ta trompette et monte jouer avec nous. Je dis, mais euh, et c'est juste qu'il y a, il y a Herbie Hancock et Usher, je fais quoi là Et puis, bah vas-y, sors ta trompette. <rire> et voilà, et c'est des rencontres euh, géniales parce que du coup, tu t'attends pas du tout à, à ce genre de, de moment. Et, et surtout, je me suis rendu compte à quel point euh, même ces musiciens-là, ces artistes qui sont pour, euh, bah, pour Usher, un, un artiste de rap, R&B euh, mondialement connu, pour Herbie Hancock, une, une légende du jazz, etc. L'impro est partout. Et ils étaient vraiment en train de jammer d'improviser euh, un peu tout ce qui leur passait par la tête.
1: Et quand tu te retrouves sur scène avec Usher par exemple, qu'est-ce que vous avez en commun de prime abord euh, Comment, euh, comment de, 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 de vos deux mondes euh, naît un truc une musique,
0: Écoute, même si elle n'est pas prévue. J'adorerais dire ici à l'antenne et frimer et dire ouais, on, on a papoté pendant des heures et, euh, et c'est mon pote maintenant et j'ai son 06. Mais en fait la vérité c'est que j'ai absolument pas parlé avec lui. On s'est juste amusé pendant 2-3 heures à jammer, à jouer les uns avec les autres et après on est reparti. Je n'ai même pas dit au revoir, ils ne m'ont pas dit au revoir. Enfin, ça s'est passé comme ça et c'est ça qu'on partage. C'est l'amour simplement des notes, de la musique, du moment. Je pense que moi ça m'a inspiré d'être avec eux. D'ailleurs... Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai, j'ai compris le lien qu'il y avait entre le rap et le jazz encore plus que ce que je savais, je, je savais qu'il y avait un lien énorme, mais j'en ai pris conscience en les voyant jamais, jamais les uns avec les autres, et c'est ce qui m'a donné envie, d'ailleurs dans un prochain album, de me diriger vers ça. Et, et, euh, et, et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait aucun jugement, ni de l'un vers l'autre ni de l'autre vers l'un, <rire> c'est, c'est vraiment ils partagent la même vision des choses, la même mélodie encore une fois.
1: Donc t'es, t'es même d'un moment comme ça, bon qui est complètement fou, euh, au-delà du souvenir, euh, t'en, as, t'en as retiré quelque chose euh, qui, 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 qui te conforte encore dans, 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 dans le fait de mettre l'impro au centre de ta vie, mais aussi dans, dans ce qui est ta démarche artistique, dans, ton, dans, dans, dans tes
0: inspirations dans tes envies, dans tes idées Mais oui, moi, moi, moi à l'époque où j'étais étudiant au conservatoire de Paris, en classique, je me suis confronté à beaucoup de réticences euh, quant au mélange des styles. Euh, c'est comme si on nous disait mais tu sais la musique classique c'est une musique noble, intouchable, il faut pas la souiller, il faut pas l'abîmer. Et, et, et pour moi c'était pas ça la musique, il enfin, y avait un truc qui me, qui me dérangeait dans, cette, dans ce regard qu'on portait. Ensuite j'ai décidé du coup, parce que j'ai, j'ai senti que j'étais pas en adéquation avec cette vision là, je me suis dit tiens je vais peut-être aller vers le jazz parce que le jazz me ressemblera plus. Et je me suis confronté à quelque chose d'assez similaire, mine de rien. Il ne faut pas croire, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui adorent le jazz, mais il faut qu'ils soient conscients aussi que dans le jazz, il y a aussi énormément de conservatisme. Et le jazz, ce n'est pas seulement l'impro, ce n'est pas seulement les jams, ce n'est pas seulement la liberté euh, telle qu'elle a été prônée pendant longtemps euh, et en particulier par les Afro-Américains. Et, et, le jazz, c'est devenu aussi en partie une musique intouchable qu'il ne faut surtout pas abîmer. Qu'il faut surtout... Et, et ce conservatisme qui donne une école du conservatoire de jazz, euh, j'y adhère pas tellement, même si je la respecte et je pense qu'elle est nécessaire. Mais c'est pas non plus ma vision des choses. Et, et en fait, plus tu évolues et plus tu te rends compte que dans chaque ar- discipline artistique, dans chaque discipline, il y a une école qui est là pour ouvrir et une autre qui dit « il faut pas toucher ». Voilà, et c'est un fait... Euh voilà, je, je, je regrette simplement que dans la musique classique Il n'y ait pas plus d'ouverture et j'espère euh, Avec un projet que je suis en train de monter en ce moment On va en parler à la fin Alors de voilà. l'émission parce que
1: quand même Quand on lit ton livre, déjà on apprend des tonnes de trucs sur toi Mais à la fin du bouquin, comme ça tu nous glisses Une info sur ce qui est l'un de tes grands projets De 2022, mais on réserve ça pour ouais. la fin Avant cela Ibrahim Avant de parler de la fin, en revenons peut-être au début euh, à ton enfance, en vérité euh, L'improvisation euh, Elle est née chez toi euh, parce que euh, ben Dans ta famille, il y a eu un double équilibre Il y a eu euh, une éducation musicale assez stricte euh, du côté de ton papa euh, une éducation et, et un apprentissage de la trompette et puis de l'autre du côté de ta maman un piano qui trônait comme ça dans votre salon euh, et tu pouvais t'y, as- t'y, 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 t'y pouvais t'y installer
0: et faire tout ce qui te passait par la tête librement oui absolument euh, bah oui bah, tu as tout résumé <rire> jean charles c'est euh, donc c'est en fait ça. tes premières improvisations elles sont euh, quand t'étais petit euh, au, piano, au piano au piano absolument je me mets au pied comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs pour composer euh, je me mets au piano, et, et c'est ce que je faisais quand j'avais 2, 3, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, et aujourd'hui, c'est que je m'assois et je me dis « tiens, qu'est-ce que je vais faire ?» et, 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 et voilà, tiens, je me dis « ah bah tiens, je pourrais ouais. essayer ça. » Ah non, ça sonne pas bien. Tiens, et si j'essayais ça Ah, ça j'aime bien, etc. Et, mais mais sûr, fait, quand je, t'étais je petit, cherche. tu
1: disais pas, est-ce que je peux essayer ça C'est juste, que ah, tu je le faisais quoi. naturellement. Tu le absolument. faisais
0: naturellement. Voilà. Et comme à côté, j'avais une éducation musicale très très stricte sur la trompette, où j'avais pas le droit de me tromper, où il fallait absolument que je. Et si je me trompe, il fallait que je répète jusqu'à ce que j'y arrive. Et quand j'y arrive, il fallait que je le fasse 20 fois sans me tromper, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est pas faux d'ailleurs. Il y a un moment où il euh, ben, faut travailler. Mais c'est cet équilibre entre les deux qui a fait que j'ai continué à aimer la musique. Si je, si je n'avais fait que uniquement travailler la trompette comme mon père me faisait travailler la trompette, certainement j'aurais arrêté la musique, c'est sûr, hein, je, à 100% j'aurais arrêté la musique au bout de 5-10 ans. Et si je n'avais fait uniquement que m'amuser au piano, c'est sûr, je n'aurais pas vraiment réussi à développer mon travail de musicien.
1: Mais justement, pour rester sur euh, cette idée, de quelle manière, déjà quand tu étais enfant et que tu t'installais au piano euh, en, 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 de façon récréative, euh, de quelle manière les moments que tu passais avec ton papa ont quand même façonné euh, les moments que tu passais après, juste après euh, au, au piano Je pense que…
0: Tout se nourrissait et, Tout se nourrit, oui. Ben quand, quand tu travailles de manière très très précise la trompette, que tu apprends les notes, que tu apprends la précision, la justesse, le rythme, etc. Qu'il n'y a rien à côté, rien pouvait… T'app... Puis moi, je prenais des cours tous les jours avec mon père, J'avais pas, comme euh, quelqu'un qui va au conservatoire par exemple qui prend un cours par semaine et qui en plus n'en a pas pendant les vacances par exemple, bah, un cours par semaine ça veut dire qu'il y a six jours où tu bosses mal en fait parce que es tout seul, ouais, ouais. Euh, moi j'ai jamais eu un jour où je bossais mal, j'ai, mon père était là tous les jours, <rire> strictement tous les jours, donc euh, donc, j'avais cette précision dans le jeu qui faisait que quand je me mettais au piano, je m'amusais mais fallait pas non plus faire complètement n'importe quoi, fallait que ça sonne quand même un peu bien. Mais donc faut faire les, faut, il, faut, il faut absolument
1: les deux pour, pour devenir un bon improvisateur et un bon <rire> musicien.
0: Je sais pas ce qu'il faut pour devenir, j'ai pas de sauce miracle mais si je peux donner un conseil. En tout cas, et c'est ce que je fais à chaque fois parce que je travaille beaucoup avec les jeunes euh, et, et dans les écoles, dans les conservatoires, dans les lycées, etc. Je rencontre souvent beaucoup beaucoup de jeunes et c'est ce que je leur dis. Je leur dis surtout, travaille très 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 bien ton instrument, vraiment le plus précisément possible, ne sois pas trop euh, laxiste avec toi-même. Vas-y, va jusqu'au bout de, de, de l'effort qu'il faut faire pour vraiment être extrêmement précis. Et à côté de ça... Libère-toi, donne-toi, le, euh, autorise-toi à côté sur un autre instrument, peut-être une guitare, un piano, autre chose à faire vraiment tout ce qui te passe par la tête et là pour le coup vraiment tu t'en fous complètement si tu te plantes, ça c'est pas grave, faut que tu aies les deux chemins et c'est ce que je leur dis à chaque fois et je, et je leur conseille, je les conseille vraiment beaucoup dans cette direction là. <musique>
1: Je ne vais pas te mentir, euh, Ibrahim. Quand j'ai mis First Noël pour la première fois, euh, ce, ce morceau, euh, il m'a fait dresser les poils. Vraiment, j'ai eu la chair de poule. Euh, c'est
0: vraiment magnifique. Subo, Lao euh, Qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, précisément euh, Ben, c'est un chant que j'adore. Et, je, et pareil, moi, ça me, ça me fait le même effet quand je l'entends. La première fois que j'ai entendu ce morceau, c'était un. Enfin, enfin, ce morceau, c'est une, c'est un, une prière euh, syriaque euh, en, ch- chantée à la base en, ama- en araméen. Euh, que Ferrouz a chanté d'ailleurs. Ouais. Donc euh, voilà, Donc moi, j'ai, en écoutant euh, cette chanson, euh, euh, bah, ça, me fait un, voilà, ça, ça me fait voyager. Je l'aime beaucoup et je me suis dit, tiens, il fallait que je l'intègre dans ce, cet album de Noël. C'est une chanson de Noël, une musique de Noël. Euh, et voilà, Et je, je me suis dit, ça, ça avait vraiment son sens pour moi de, la, de l'intégrer dans, dans, ce, dans, ce, dans cet album parce que c'est, j'avais vraiment envie de fêter tous les Noëls. Les Noëls euh, chrétiens, mais aussi les Noëls orientaux, mais aussi les Noëls de jazz, les Noëls euh, bah, Noël de Petit Papa Noël, les Noëls euh, complètement œcuméniques, <rire> euh, complètement laïques, complètement... Voilà, c'est, j'avais, j'avais pas envie de faire un Noël uniquement pour une communauté ou uniquement pour euh, une tranche d'âge, ou pour, j'avais envie que ça parle à tout le monde. Et, euh, et voilà
1: C'est l'album First Noël. Il y a aussi ce livre Petite philosophie de l'improvisation qui est sorti chez Équateur et Mister euh, il met une Petite question euh, comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice de te poser euh, et de te coucher tes idées sur papier, ensuite de les structurer, de les chapitrer et d'en faire
0: un livre Eh ben, j'ai bien aimé. Ça, ça ressemble un peu à, au, au process qui consiste à structurer ses idées quand on enseigne. Euh, moi, j'enseigne depuis très longtemps. Maintenant, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans. Et, et, je me, je me suis, et j'ai pris conscience de l'importance d'enseigner parce que ça, te stru, ça t'oblige à structurer tes idées tu peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un et ne pas, ne te, ne pas t'être posé certaines questions et ne pas avoir classé les idées d'une certaine manière etc. pour réussir à les exprimer et là, du coup, sur l'improvisation, j'avais, je crois que j'avais envie de, de transmettre tout ce que j'ai transmis dans ce livre. Et il fallait, fallait donc les structurer. Et j'ai, j'ai été aidé pour le faire parce que c'est évidemment de donner un cours d'une heure ou, euh, ou, faire des, ou donner des cours euh, de trompette ou d'impro, c'est, c'est pas pareil qu'écrire un bouquin. Ça, écrire un bouquin, ça nécessite un peu plus de travail. Ça nécessite plus de travail. Au, au, après, même si
1: euh, quand tu as rencontré l'éditrice, tu avais déjà de ton côté commencé à bosser, tu dirais que tu as mis combien de temps pour écrire
0: ce livre ben, je dis voilà la, la première fois que j'ai vraiment euh, écrit un truc du début jusqu'à la fin euh, c'était à 6 7 ans et après euh, je pense qu'on a mis Trois ans vraiment pour le pour le structurer comme le structurer comme il fallait. Mais, mais j'ai pris beaucoup beaucoup de temps parce que je suis quelqu'un qui est très lent quand il s'agit d'écriture. Euh, et, et donc voilà. Et j'ai, heureusement que Jeanne femme Tran était là et qu'elle m'a beaucoup aidé justement pour pour bien choisir. Il y a des, il y a des fois je lui envoyais tout un tout un texte et elle me barrait des passages entiers. Elle me disait mais ça c'est tu l'as déjà dit. Ça c'est, c'est pas nécessaire de le dire de cette manière là. Tu peux le dire en une phrase etc. Et donc elle, elle m'a énormément aidé. Toi t'avais pas ce recul là par toi-même. J'avais, j'étais pas structuré comme ça, non. Euh, euh, tes profs, hein, tu, 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 tu nous le
1: disais, tu enseignes euh, l'improvisation et généralement tes cours euh, commencent par cette phrase que tu dis euh, à tes élèves euh, « faites ce que vous voulez mm. ». Les cours commencent systématiquement comme ça Ouais, pratiquement. Pratiquement parce que... Euh... La première fois que, 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 que les élèves déboulent dans, 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 dans ta salle de classe et, Mais... et que tu dis ça, comment ils réagissent
0: En fait, en il fait, faut remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai face à moi des étudiants, la plupart du temps, parce que j'ai, j'ai créé une classe au, au conservatoire à rayonnement régional de Paris, au pôle supérieur d'enseignement Paris-Boulogne, qui est le, le, le niveau universitaire de l'enseignement musical. Ouais. Et, et quand j'ai créé cette classe, j'ai, j'ai vraiment remarqué que j'avais face à moi des élèves qui avaient entre, on va dire, 16 et 32 ans à peu près, en moyenne, c'est à peu près ça, du simple au double, <rire> qui tous étaient formatés à l'idée qu'il fallait surtout pas se tromper. On en revient à cette idée-là, mais il fallait surtout pas qu'ils se trompent. Il fallait surtout pas euh, faire quelque chose qui n'ait pas de sens. Il fallait surtout pas dévier du chemin sur lequel ils étaient euh, et, on les, et, et sur lequel on les a habitués à jouer. Comment
1: t'expliques, parenthèse, que, et d'ailleurs pas seulement les, 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 les musiciens en devenir, mais que tout le monde est formaté comme ça
0: bah, l'école, l'école nous, nous, nous sanctionne sur l'erreur et pas sur la recherche. Donc, si tu rends une copie où tu as fait une démonstration extraordinaire mais que ton résultat, il n'est pas le bon, bah, tu auras zéro. Alors que si tu as le bon résultat mais que ta démonstration, elle n'est pas bonne, la plupart du temps, les profs se disent « bon, en même temps, il a, il a trouvé le résultat, donc on, on lui met son point ». Euh, et donc, on est, on est vraiment sélectionné comme ça. Et surtout, euh, le système de sélection alors, dans la musique, mais aussi à l'école, il est d'uniformiser tout le monde de manière à pouvoir choisir qui est le meilleur. Or, ben, c'est peut-être pas la meilleure manière de choisir les meilleurs et surtout de, encore moins de nous former. Il y a des gens qui vont aller à une vitesse différente que des autres, etc. Alors, je comprends qu'on ne peut pas faire une école par élève, <rire> mais l'uniformisation n'est pas forcément le seul moyen. Je, je pense qu'on peut trouver d'autres solutions un peu plus intéressantes. Et, et pour en revenir donc sur le fait que vous voulez, euh, pourquoi je leur dis ça Je leur matraque ça à chaque fois que je le peux parce que, de toute façon, je sais qu'ils ne feront pas ce qu'ils veulent. Ils ont, ils ont été configurés pour ne pas faire ce qu'ils veulent ouais,
1: et puis malgré toi t'es formaté en fait hein. t'es
0: complètement formaté ils ont été codés depuis parfois il y en a qui ont, fait du, qui ont commencé le violon à 3 ans à 4 ans parce que dans mes cours d'impro c'est pas des trompettistes hein, c'est des élèves de tous les instruments tous étudiants classiques donc ils ont été formés codés programmés pour ne pas se tromper donc j'ai beau leur dire à chaque cours 15 fois 20 fois fais ce que tu veux ça rentrera pas dans leur tête aussi facilement que ça et c'est pour ça que je fais exprès de commencer à chaque fois en leur disant n'oublie pas c'est quand même ça à la base, on est censé on est j- jouer de la musique, pas travailler de la musique. Tu es un musicien, donc tu joues de la trompette, tu joues ah. du violon, tu joues du hautbois. Voilà.
1: Ah, ce qui doit être passionnant en vérité, c'est la discussion qui suit cette première impro collective. Euh, ouais. qu'est, qu'est, qu'est-ce qui sort en principe de ces premières discussions Une
0: énorme cacophonie, déjà musicale. Ouais, musicalement c'est une cacophonie. Ouais. Et, et ensuite la discussion qui va avec est tout à fait semblable à la cacophonie qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui ne s'expriment pas, d'autres qui s'expriment trop, ils parlent les uns avec les autres, ils se coupent la parole, etc. Je leur dis, bon, alors, vous avez bien vu, là, on n'arrive pas vraiment à communiquer. Pourquoi ben Parce qu'on ne s'est pas écouté. Alors, là, je leur dis, ben, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont l'impression de ne pas avoir été entendus Un, euh, deux ou trois qui lèvent la main. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'avoir trop euh, eu la parole, de s'être trop exprimé Il y en a toujours deux ou trois qui lèvent la main, etc. Et une fois qu'on a terminé cette première discussion, je leur dis, bon, maintenant que vous avez conscience.. De ce, que les, de ce que vous vous pensez de ce que vous avez fait et de ce que les autres pensent de ce qu'ils ont fait et ce que de vous tous vous pensez de ce que les autres ont fait et bien refaisons une deuxième impro faites ce que vous voulez mais prenez en considération ce qu'on vient de se dire et, et c'est ce qu'on fait constamment toute l'année c'est une sorte de thérapie de groupe qui est assez extraordinaire via la musique euh, d'aucuns diraient une sorte de, de, de musicothérapie <rire> Et, et vraiment c'est, ça, ça, ça génère une créativité extraordinaire et surtout des liens humains très forts.
1: Mais ça c'est ce que tu peux faire lorsque t'es prof, que tu as une classe pendant une année entière, euh, il t'est arrivé euh, notamment en 2015 à Musicora de créer une impro collective géante avec je crois 2400 personnes, des musiciens pas forcément professionnels euh, là t'arrives pas en leur disant faites ce que vous voulez comment tu commences sur un, t- un truc pareil et, et, et je précise que quelques mois plus tard en juin 2015 là vous étiez carrément combien On était 10 000. <rire> 10 000 euh, au Palais Royal. Ouais, ouais, ouais. C'était, Qu- c'était, c'est c'est quoi le point de départ d'un, d'un tel événement
0: Alors, il faut savoir un truc c'est que nous, on avait programmé ça depuis euh, plus d'un an, et bien avant qu'il y ait eu les, a- y ait eu les attentats, les malheureux attentats de, de, de janvier. Et, et, je dis malheureux, mais évidemment, les, 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 les drames euh, que ça a représenté pour la France, mais aussi pour le monde entier. Et d'un seul coup, on se retrouve avec euh, cette, euh, cette envie d'improviser qui, au départ, était vraiment juste pour la musique, pour s'amuser, pour créer. Et qui d'un seul coup revêt une sorte de costume extrêmement, euh, enfin beaucoup plus grand que ce qu'on était en train de faire Qui est celui du dialogue, et du dialogue interculturel, et du dialogue intergénérationnel, et du dialogue social Alors c'était pas du tout le but au départ, mais malgré tout les gens l'ont vu un peu comme ça aussi Et je comprends, parce qu'on était dans une période de désarroi social euh, terrible Et du coup, bah, ça a été une très belle leçon de vie, parce qu'on s'est tous retrouvés sans service de sécurité, il hein, n'y avait pas de policiers autour donc 2400 euh, pour le Musicora puis en effet 10 000 pour, euh, pour la fête de la musique euh, j'avais demandé à ce que tous les gens qui viennent s'ils le pouvaient, viennent avec plein d'instruments de musique et parfois même des trucs qui ne ressemblent pas à des instruments de musique mais avec lesquels ils pourraient faire de la musique et qu'on se retrouve tous et puis qu'on invente quelque chose tous ensemble, et là où c'est magique c'est que ça part toujours d'une cacophonie Et oui je leur ai dit faites ce que vous voulez Donc c'est forcément cacophonique Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans cette impro Au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître On a réussi à trouver une pulsation commune Ce qui, était, ce qui est déjà énorme Quand t'es 2 ou 5 ou 10 000 hein. On a réussi à tous se mettre d'accord sur une pulsation On a tous réussi à construire Une harmonie commune Ce qui est quand même fou mais ça ça, ça, on, ça, ça passe fini... pas plein de tentatives et puis plein de discussions et des discussions etc et oui, bien sûr et puis un peu de jeu on s'est amusé je les ai fait travailler un peu l'écoute etc et, et surtout on a fini par créer vraiment un vrai morceau et ça, c'est dingue quand même. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu n'y arriveras pas, Ibrahim, tu ne te rends pas compte, 2000 personnes, 10 000 personnes, mais jamais ça va marcher, ça va être une cacophonie terrible, ça ne marchera jamais, tu vas te planter, tu vas, tu vas droit dans le mur. Et puis à l'époque, on me disait, mais c'est dommage que tu fasses ça, parce que les gens t'aiment bien, les gens viennent à tes concerts, et là, ils vont, ils vont être témoins d'un moment où tu vas te cracher complètement contre un mur, parce que ça ne va pas marcher, et etc. Et je leur dis, faites-moi confiance. Si on s'écoute tous les uns les autres, si on est vraiment sensible à cette nécessité-là de dialoguer, il y a forcément un moment où on va se retrouver quelque part. Et ça n'a pas.. Ça n'a, ça n'a pas manquer, ça a vraiment marché. À
1: chaque fois que tu tentes un truc ou que tu te lances dans un projet un peu fou, il y, y a toujours ces petites voix qui te disent euh, Mais là t'es, là, t'es malade, là, tu vas te planter, euh, le fais pas. Euh. <rire> Euh, qu'est- oui. qu'est- 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 qu'on, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on fait euh, pour les mettre de côté, pour ne pas les entendre ces voix-là et, et pour quand même euh, re- rester, euh, rester vraiment focalisé sur, sur son idée, sur son envie Parce que souvent, en vérité, ce qui empêche, et, et, et c'est aussi un peu le sujet de ton livre, de ton livre l'improvisation, ce qui empêche, empêche les gens de, d'oser, de faire des choses, euh, bah, c'est qu'il y a toujours une petite voix à côté qui dit « ça ne va jamais marcher, ne le fais pas
0: mm. ». Bah, je, je sais pas euh, ce qu'il faut faire Mais ce qui est sûr c'est que moi je les écoute ces voix Je les écoute vraiment, je, je fais pas abstraction je, J'entends les réticences ou Les peurs ou, euh, c'est, Ça me rappelle un peu quand on a eu cette idée Un peu folle avec mon manager de, de faire Bercy euh, En 2016 euh, Évidemment, tout le monde m'a dit mais Ibrahim tu fais n'importe quoi J'ai dit mais pourquoi parce que, parce que je passe pas sur toutes les radios généralistes Et que je suis pas en playlist partout que je peux, Mais que mes clips passent pas à la télé Ça voudrait dire que les gens ne sont pas capables de venir écouter et, et je me suis dit tiens faut pas prendre les gens pour des idiots Moi je pense que ça peut le faire Et donc c'est parti comme ça et, Mais je pense qu'il faut avoir euh, un peu d'ego Ça, ça, ça je, je le reconnais Et, et d'ailleurs de toute façon pour sortir un album euh, Tu sais c'est difficile de sortir un album Moi la première fois que j'ai sorti un album J'avais un groupe et dans ce groupe Et pourtant ils faisaient partie de mon groupe hein, ces gens là à l'époque Ils jouent plus maintenant avec moi mais et, allez, Même eux alors qu'ils faisaient partie de mon groupe ont trouvé que c'était euh, Très égocentrique de faire un album « Pourquoi tu fais un album Tu as vraiment besoin de ça ?» des... Je dis « Mais je vois où est le problème enfin, J'ai envie de vivre de ma musique, j'ai envie de présenter ma musique, j'ai envie que ça reste, j'ai envie que ma fille écoute dans 20 ans, dans 30 ans, j'ai envie que... Etc, » etc. Et, et en fait, il faut avoir ce truc-là un peu, c'est-à-dire de, un peu d'ego, et de se dire « Mais moi, j'ai envie d'exister un peu, un peu comme ça, j'ai envie que les gens m'aiment aussi, j'ai envie que, de créer un lien avec, les, avec le public qui pourrait être susceptible d'écouter. J'ai envie d'avoir du, que ma vie ait du sens et, et de développer des choses. » Et quand bien même on me dit que c'est pas une bonne idée, ben, j'écoute ce qu'on me dit et j'en tire les conclusions. Et du coup, ça me renforce encore plus. Et je me dis, tiens, ils ont eu raison. Il fallait peut-être pas le faire comme ça, mais par contre, on va le faire comme ça.
1: <rire> euh, il nous reste quelques minutes. On a une pub, mini-pub à passer. Tu restes avec nous, Ibrahim, pour ouais, la plaisir. fin de cette émission. On parle de First Noël, ton nouvel album, et de ce livre que tu viens de sortir aux éditions Équateur et Mystery Ib, qui s'appelle Petite Philosophie de l'improvisation.
0: Rendez-vous avec Ibé Une heure avec Ibrahim Mahalouf Sur TSF Jazz
1: Sans vouloir euh, te ramener euh, toujours euh, à, à ce morceau, dans le livre, euh, Ibrahim Malouf t'explique de quelle manière euh, la mélodie de Beyrouth, elle t'est apparue, euh, adolescent, lorsque tu visitais Beyrouth pour la toute première fois et que tu découvrais euh, une euh, ville en ruine, en, en ruine cette, cette mélodie t'est apparue, comme ça tu as commencé à la chanter, à la fredonner, et, et elle est devenue comme une sorte euh, de bouclier protecteur, ou en tout cas une sorte de, 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 de mélodie qui t'a mise dans une bulle.
0: Oui, j'ai commencé à composer très très jeune parce que quand, comme on le disait au début de cette émission, quand je me mettais sur le piano de ma mère, et que je faisais un peu n'importe quoi, au final, ce n'importe quoi, euh, ça aboutissait toujours à un petit quelque chose quand même. Alors, c'était, ça valait ce que ça valait, mais il mais y avait quand même quelque chose qui naissait de ce truc-là. Et, et quand tu fais ça, quand tu as 4 ans, 5 ans, puis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu arrives, en 93 j'avais 12 ans, ça faisait déjà 6-7 ans que je faisais ça, tout le temps, tout le temps, je passais ma vie à faire ça. Enfin moi, je jouais pas aux jeux vidéo par exemple, je regardais très peu la télé, mais par contre sur mon piano, sur le synthé que mon père m'avait offert et tout, je, je passais mon temps à faire ça. Et il y a un moment forcément où, euh, où, où quand ça fait 7 ans, 8 ans que tu fais ça, même si t'es un enfant, et peut-être, peut-être même parce que t'es un enfant, il y a des choses qui naissent et, euh, et qui peuvent euh, avoir un certain sens, en tout cas pour, pour, pour moi c'était mon cas, et cette mélodie-là, elle est née à ce moment-là, je, voilà, j'avais, j'avais 12 ans, euh, je, je chantonnais une mélodie, puis c'était celle-ci, et puis après quand je suis allé au piano euh, et que je, je rechantonnais cette même mélodie, que je l'ai harmonisée, bah, ça, ça a donné cette mélodie-là et ça reste et, et c'est, un, c'est, un, c'est une sorte de libération dans ce livre je parle de, d'inspiration, d'expiration euh, le cycle dans lequel on est dans, dans lequel, euh, le cycle de la création le cycle de la vie ce sont des choses qui sont très très proches l'une de l'autre on, on, on s'inspire et à un moment donné on, on expire, et c'est pas par hasard qu'on utilise ces, ces termes là aussi et, et à, ce, à cet âge-là, on, plus que jamais on a envie de, 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 de s'inspirer et d'expirer
1: Et si le morceau s'emballe à la fin euh, s'il s'énerve, c'est que t'écoutais aussi à fond Led Zepp à cette époque j'ai, de ta vie
0: En fait c'est, non, c'est le jour même où j'étais en, j'étais en train de me balader dans Beyrouth et que j'ai composé cette musique euh, j'avais, euh, je, je raconte souvent cette histoire mais j'avais, j'avais, volé le, j'avais chouré le, 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 le Walkman de ma sœur qui a 3 ans plus que moi et, et je l'avais pris avec moi en me baladant dans les rues de Beyrouth et, 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 et à un moment donné j'appuie sur Play et je découvre la musique que ma sœur écoutait Et elle, elle écoutait Led Zepp, Pink Floyd Et plein de trucs comme ça Et là, il y avait une cassette de Led Zepp Et donc, je découvre Led Zepp pour la première fois En baladant dans les rues de Beyrouth Juste après avoir composé ce thème
1: ah, euh, Si on se projette euh, en 2022, euh, Ibrahim On apprend en lisant ton livre Qu'un de tes grands projets pour l'année à venir C'est la naissance d'un orchestre de musique classique Spécialisé dans l'improvisation Il a même déjà un nom, cet orchestre euh, Il va s'appeler le Free Spirit Ensemble euh, Quel va être son acte de naissance
0: alors, le, ça, oui, l'Orchestre des, des Esprits Libres, Free Spirit Ensemble, c'est un orchestre qui va donc euh, naître là, en janvier, euh, voilà, en janvier qui vient, 2022. Euh, c'est, si tu veux, c'est une sorte de, de, c'est ma contribution, c'est une sorte de petite contribution au monde de la musique classique. Moi, j'ai quitté, le, bah, je n'ai pas complètement quitté le monde de la musique classique, mais je me suis un peu éloigné de l'environnement de la musique classique il y a à peu près 20 ans. Quand je me suis lancé dans, dans mes projets, euh, un, un peu moins, on va dire, 17 ans, 18 ans, euh, parce que je n'ai pas, j'ai pas trouvé ma place euh, dans, dans la musique classique. Et pourtant, j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait pour. J'avais vraiment euh, euh, <rire> j'avais joué le jeu quoi, jusqu'au bout. J'avais joué le jeu de l'assimilation même pour aller... Euh, sur une rhétorique plus politique. <rire> C'est-à-dire que j'avais fait tout le nécessaire, j'avais acheté les chaussures qu'il fallait, j'avais acheté mon cut pie. Euh, j'avais, j'avais fait des photos comme il fallait faire, j'avais passé les concours internationaux, je les avais gagnés, euh, j'avais fait mon con- le concours d'entrée et le concours de sortie du conservatoire de Paris, j'étais diplômé du conservatoire de Paris, j'avais, j'avais fait tout le chemin qu'il fallait pour être bien dans la musique classique. Et j'arrivais pas à, à être invité dans les festivals. Les grands festivals de musique classique ne m'invitaient pas. Et c'est pas un reproche, c'est simplement qu'ils ne me trouvaient pas une place. Et je parlais un jour avec Maurice André au téléphone qui m'a dit « Tu sais Ibrahim, c'est normal parce que c'est difficile pour le monde de la musique classique d'accepter que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur explique comment on joue Bach ou Haydn. » Et à l'époque, je sais pas que je l'avais mal pris, mais j'étais un peu bougon, je me disais mais pourquoi il me dit ça, c'est pas cool et tout. Et après j'ai compris que c'était très bienveillant ce qu'il me disait, parce que lui-même avait aidé mon père 40 ans plus tôt à jouer Vivaldi, donc c'était pas lui qui allait être comme ça. Et, et donc il m'a expliqué ça, je me dis bah il a peut-être raison, il faut peut-être que j'aille ailleurs, peut-être que j'ai qu'à, j'ai qu'à sortir, je reviendrai plus tard. Et ben là je reviens, je reviens un peu plus dans, la, dans le monde de la musique classique, pas exclusivement, je continue à faire ce que je fais. Et je prépare un album euh, même euh, qui va n'a euh, rien à voir avec la musique classique. Mais pour ce qui concerne le domaine de la musique classique, je reviens et je reviens en force avec ce projet d'orchestre parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui pourrait faire vraiment beaucoup de bien à la musique classique, c'est qu'on réintègre l'improvisation dans son dans tout dans le cursus, dans la, dans la composition, dans le jeu, que tous les étudiants qui commencent à faire du solfège quand ils commencent à faire un instrument dans un conservatoire, ils aient et du solfège et à côté un cours d'improvisation. Et ça, ça doit passer par une, un changement des mentalités. Et pour moi, cet orchestre, euh, ça va être ça. C'est une, ça, ça, peut être, ça peut être vraiment un moment charnière, un vrai turning point, comme ils disent, euh, où des gens vont venir voir un, un vrai orchestre classique mais s'éclater sur scène, s'amuser, inventer comme on va voir des concerts de jazz ou de rock ou, de, ou des battles de hip-hop, etc. Il va se passer exactement la même chose. Du coup, l'orchestre est déjà constitué, j'imagine, si euh, son activité va débuter on a commencé en, en, à travailler en janvier. Euh... Premier concert, le 15 janvier euh, au musée d'Orsay. C'est un ciné-concert sur... Euh, Enfin bref voilà, ça, je ne veux pas trop en dire mais, euh, mais euh, ça va être vraiment le tout premier concert de cet orchestre.
1: Rendez-vous le 15 janvier mm-hmm. et rendez-vous aussi le 27 avril à l'accord hôtel pour ce grand concert. Il euh, y a plein d'autres dates euh, si on va sur ton site euh, internet, tu seras aussi le 8 janvier à Chamonix. En février il y a des trucs, le 19 février au Touquet. Euh, non, le 19 février à Chamonix, pardon, le lendemain au Touquet, le 28 février à Angoulême. Le 8 janvier, ce sera en fait à Lens et plein, plein, plein d'autres dates. Euh, merci beaucoup d'être passé nous voir, Ibrahim Malouf. Merci de m'inviter. On, on souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. À merci toi d'a... et à toute ta famille. Merci d'avoir parlé avec beaucoup de bienveillance de ce livre. Bah il, 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 il est fabuleux, il est passionnant et d'ailleurs je suis sûr qu'il y a encore plein de gens. Tu me disais qu'il y a du monde dans les rues. Il y a plein de gens qui sont à la recherche du cadeau. Ça, c'est un cadeau en or. Petite euh, philosophie de l'improvisation, paru coédité par les éditions Équateur et Mister eBay et donc cet album First Noël, ton nouvel album, Ibrahim Malouf. On se quitte en en écoutant un extrait. La fin, il y a les compos à toi, et notamment ce titre The Last Christmas Eve. Je les souhaite. À très très vite. Merci beaucoup.